0: Euh, parce qu'on est cinq copains, on s'est rencontrés donc sur les bancs de l'université. Euh, on aimait à l'époque ce cidre euh, qu'on boit aujourd'hui.
1: Bienvenue sur le podcast Yann Je m'appelle Alexiev et deux fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat
0: sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les mille turbulences de l'aventure entrepreneuriale. On crée un peu un mode de consommation, on crée un peu un marché qui n'existait pas tout à fait. Yanniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement
1: des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www.yaniro.co/events-e-v-e-n-t-s e -E pour assister au prochain événement.
0: C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement. À savoir boire du site dans les bars et les restaurants pour casser un peu les codes.
1: Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute Bien, écoutez, je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir en interview pour une double première. La première première, c'est que ça va être une interview à trois voix, parce que je suis aujourd'hui avec Adrien et Pierre de Happy. Donc bonjour Pierre, bonjour Adrien. Bonjour. Salut. Salut. Et l'autre première, c'est que vous le savez déjà, avec Aniro, on adore travailler avec nos partenaires, les différentes structures d'accompagnement. Et aujourd'hui, le réseau Entreprendre nous fait le plaisir, un, de co-réaliser ce, ce podcast avec nous, deux, de nous prêter leur lauréat de, de Happy pour, pour cet entretien, et trois, de nous inviter dans leur super locaux de la filature. Donc c'est aujourd'hui là où nous allons enregistrer, et c'est très joli pour ceux qui ne sont jamais venus. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on est avec Happy. Alors Happy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super facile. Vous allez soit dans votre bar préféré, soit dans une grande surface. Et c'est une des, si je ne m'abuse, une des premières marques qui a décidé de faire du, ce que j'appellerais, moi, en tant qu'amateur, du bon cidre.
0: Absolument. Alors Happy s'est lancé il y a un peu plus de 4 ans. Euh, en réalité, euh, l'aventure a commencé bien avant, il y a une grosse dizaine d'années, sur les bancs de la fac. Euh, parce qu'on est cinq copains, on s'est rencontrés donc sur les bancs de l'université. Euh, on aimait à l'époque ce cidre euh, qu'on boit aujourd'hui, qu qu aujourd et donc c'est avant tout une histoire d'amitié. Euh, c'est devenu une histoire de cidre, euh, parce qu'on a eu envie de dépoussiérer un petit peu l'image qu'on a du, du, du cidre, casser ce triptyque euh, crêpe galette bolée, ces clichés qu'on peut avoir avec euh, cette assimilation systématique à ces deux grands bassins de production que sont la Bretagne et la Normandie. Et à deux moments... Euh, un peu iconique de l'année de consommation de, du cidre que sont l'épiphanie et la chandeleur et de se dire que un bon cidre sur une terrasse euh, était comme hiver, c'est très sympa, c'est très désaltérant au moment de l'apéritif en substitut de tout un tas de boissons. Euh, et puis cet exercice qu'on a eu sur le cidre, on a eu envie de le faire aussi également au niveau de la limonade, euh, porter ce regard neuf et à Happy c'est devenu euh, des boissons simples faites avec euh, exigence, On n'invente pas le cidre, on n'invente pas la limonade, on apporte une petite touche créative, un petit peu de marketing et des goûts un petit peu plus innovants, un peu plus contemporains.
1: Et alors, une fois n'est pas coutume, je vais euh, vraiment me ranger dans, dans, dans ce qui se dit parce que je suis, je pense qu'on ne peut pas être plus dans la cible <rire> que moi. Euh, et moi, je le raconterai pour ceux qui se posent la question. Euh, ça a répondu, moi, à deux questions chez moi. Euh, je suis. Euh, un grand amateur de terrasse, mais je n'aime ni la bière ni le vin. Donc déjà, ça veut dire qu'à moins qu'on veuille s'attaquer au whisky à 17h30, il reste peu de choix en France. Donc le cidre est pourtant une très très bonne option. Et d'autre part, moi j'ai une tendresse particulière pour le milieu anglo-saxon, parce que ma petite amie est irlandaise, j'y vais d'ailleurs demain en Irlande. Et euh, la culture cidre là-bas, c'est autre chose. Et moi, la manière dont je le raconte à ceux qui me posent la question, c'est que euh, le cidre tel qu'on le boit en France, ce n'est pas le cidre. C'est une version française du cidre, assez douce, assez crêpe bolée effectivement. Et, il y a tout un autre monde qui existe, qui est à mon sens beaucoup plus sympa, beaucoup plus qualitatif. Et c'est dans la droite lignée de, de ce que vous faites, il me semble.
0: Absolument. Alors tu, tu touches à, à deux points qui sont assez euh, essentiels euh, sur nos différenciations et sur notre, notre argumentation commerciale et notre positionnement. Euh, le premier, c'est qu'effectivement, on, on offre une alternative euh, à la bière et, euh, et au vin. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la bière et pas que les femmes. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie, en allant dans un bar, de s'enivrer euh, tout en sentant qu'il un peu plus qu'en buvant euh, euh, un menthe ou un pérille de citron. Euh, donc le cidre est une bonne alternative. Et puis, comme tu le dis, tu citais l'exemple de l'Irlande il y a quelques instants. L'Irlande est le pays au monde où on consomme le plus de cidre par habitant. Je crois que c'est un peu plus de 17 ou 18 litres par habitant. Ouais, ils ne boivent euh, pas que ça, mais ouais. Ils bo... <rire> ils bo... Effectivement. Euh... Dans les pays anglo-saxons, le cider, comme ils l'appellent, est un produit qui est extrêmement développé. En Angleterre, je crois que c'est un quart des volumes de la bière, alors qu'en France, c'est un vingtième des volumes de la bière. Alors le cider, il ne faut pas le confondre totalement avec le cidre. Ce n'est pas la traduction véritablement littérale de, de cidre. Le cider, c'est une sorte de, de soda alcoolisé à la pomme avec des procédés de fabrication. Où on rajoute du sucre. Ça ressemble un petit peu plus à à de la bière en termes de fabrication alors que le cidre tel que nous on le fait en France euh, c'est de la fermentation de pommes et de poires euh, dédiées à la fabrication du cidre et après c'est des assemblages donc c'est une production qui, se, qui est assez similaire au final à, à la manière de faire du vin
1: alors moi, je pourrais parler de Cidre pendant des heures parce que je suis vraiment un, un grand amateur et on, on va se concentrer un petit peu sur vous aussi pour, pour remettre euh, un petit peu dans, dans le contexte avant qu'on parle vraiment de ce qui, ce qui va nous rassemble aujourd'hui. Euh, Happy, en vue, vue d'avion, vous êtes à peu près combien Comment vous vous êtes développé vraiment pour que ceux qui, euh, ceux qui nous écoutent, qui ne vous connaissent pas, puissent euh, se resituer Alors, euh, aujourd'hui, Happy, on est une
2: petite une petite quinzaine, ouais, exactement. Euh, on s'est lancé il y a 4 ans. Euh, on a euh, nos bureaux principalement en région parisienne, mais on a également une petite antenne à Lyon. Euh, et euh, en 2019, euh, on va faire autour de un peu plus de 5000 hectolitres. Alors ça ne parle pas beaucoup. Euh, les hectolitres, malheureusement, comme on fait euh, des petites bouteilles, des grandes bouteilles, des fûts. Euh, c'est un peu plus compliqué de, de parler en bouteille euh, mais c'est euh, voilà, aujourd'hui c'est euh, un trend de croissance à peu près de fois 2 par rapport à l'année prochaine et on espère encore doubler de taille l'année prochaine euh, entre autres avec l'arrivée de la limo qu'on qu a sortie cette année et en continuant à développer le cidre de plus en plus parce que le, le, le mode de consommation euh, qu'on met en avant sur le cidre a encore il euh, y a encore beaucoup de choses à faire il euh, y a encore beaucoup trop d'endroits où on trouve pas euh, on trouve pas nos bouteilles donc euh, on a encore de, de, de beaux jours devant nous on
1: pense et alors euh, Adrien donc de quoi est-ce que vous vouliez qu'on qu parle aujourd'hui c'était quoi le sujet que vous vouliez aborder dans, ah, que vous vouliez aborder dans le podcast Niro et ben nous euh, alors
2: on, on a un peu une, une spécificité dans notre projet euh, C'est que euh, on s'est lancé, comme Pierre disait tout à l'heure, à 5, euh, On est cinq copains, euh, cinq associés euh, et cinq associés à temps plein sur le projet euh, quasiment depuis le début, euh, donc depuis quasiment quatre ans. Et c'est, je pense, une, une chose qui, qui est assez originale, notamment du fait qu'au que début, que ce soit nos proches, que ce soit les premières personnes à qui on a parlé du projet, ils nous ont d'abord dit, enfin, en tout cas pour moi, du cidre, mais tu es fou. Et ensuite, ils nous ont dit, et en plus à 5 c'est complètement suicidaire. <rire> Est-ce que vous vous définissez même comme une startup ou pas du tout je je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je crois qu'aujourd'hui, une startup, bah, c'est un peu les, 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 les nouvelles boîtes qui se lancent aujourd'hui. Euh, on n'a pas du tout les codes, je pense, euh, des startups par rapport à notre typologie de business. Euh, on n'a pas du tout euh, les, 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 les spécificités que peuvent avoir des boîtes tech, etc., qui sont le plus souvent associées terme start startup, je pense. Néanmoins, euh, sur plein d'autres aspects, et notamment euh, sur l'aspect social euh, RH, etc., euh, eh ben, on est une petite boîte qui s'est lancée il y a 4 ans avec toutes les, les spécificités que ça peut avoir et toute l'attention euh, qu'on peut, que, que, que peut mettre aujourd'hui parce que c'est un projet entrepreneurial mais c'est aussi un projet de vie et c'est aussi un projet d'équipe qu'on a envie de monter qu'on a envie d'embarquer avec nous sur, sur quelque chose je pense en ce sens là on, on est assez proche de, 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 de start-up qui, qui soit tech ou,
1: ou autre et alors, effectivement, comme je disais, alors pourquoi je t'ai posé la question Parce que le, le milieu start-up n'est pas très tendre avec ce qui sort des, des, des carcans. C'est un peu, quand on est au niveau de l'association, c'est un petit peu comme un mariage. Un hein. Moins de deux, c'est triste. Et apparemment, plus de deux, trois, c'est un peu trop. Là, vous êtes cinq. Comment ça s'est passé au démarrage Vous étiez cinq, cinq copains à l'université. Et qu'est-ce qui vous a fait dire bon, bah, écoute, on ira à cinq
2: Euh, alors à l'origine euh, le projet c'est pas forcément fait à 5 euh, en fait bon, j'imagine que c'est dans tous les projets les choses se font euh, comme elles arrivent on prévoit pas forcément de monter le projet à 5 en l'occurrence euh, nous le projet initial euh, et assez ancien euh, effectivement euh, Pierre en parlait euh, ça ça remonte quasiment à, à la fac où quand, quand on se connaissait euh, non, on était de, de on a fait Dauphine tous les cinq on a fait tout à fait d'autres choses et puis on s'est retrouvé euh, avec ce, cette volonté un peu entrepreneuriale euh, à deux euh, à trois à quatre puis à cinq euh, à la base euh, un peu euh, en se disant qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour pour justement parce qu'on c'était plus le côté entrepreneurial qui nous a un peu rassemblés au départ, et puis et puis en fait on s'est retrouvé sur le cidre quasiment par par un peu par hasard un soir où on pouvait se retrouver à discuter de ce genre de sujet et, et avec une petite bouteille de cidre en se disant merde c'est un peu dommage qu'on a devant nous c'est pas très fun bon il y, y a voilà peut-être un truc à faire et puis au final c'est parti euh, un peu de cette manière-là et, et de filer en aiguille, on s'est retrouvé un jour à parler de ce projet tous les cinq parce que euh, bah, on, on, avait, euh, bah, on, on en avait discuté ensemble et en fait. Ouais, je, 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 même en parler comme ça, c'est assez bizarre parce qu'en fait on se rend compte que c'est assez fortuit en fait ce qui s'est passé. On n'a pas décidé de faire ça comme ça forcément dès le départ et, euh, et c'est un peu le, le, les bonheurs de, 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 des choses qui se passent comme elles se passent et,
1: euh, et après on, on essaye aussi de faire au mieux pour que ça se passe bien. Ça c'est un, un, un vrai message que tu fais passer qui est intéressant parce qu'effectivement euh, on, on peut voir les choses par le prisme euh, quelque part des, des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement ont, ont un avis sur la question que, 1 c'est difficile, plus de X c'est compliqué pour des questions de capital, etc. Et euh, du coup, en découle un peu des bonnes pratiques. Vous ne voyez pas, mais je fais des, des guillemets avec les doigts euh, sur combien est-ce qu'on doit être. Mais effectivement, moi, dans l'entrepreneuriat, alors c'est valable pour Yanni c'est valable pour la plupart des, des boîtes qu'on connaît, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ça se passe un peu comme tu dis, euh, au petit bonheur, la chance, euh, et vous étiez 2, puis 3, puis 4, puis 5, c'est ça Exactement.
2: Et, et c'est marrant parce que nous, parfois, on. On, on, alors on a été incubé à Dauphine et dans ce cadre là on fait souvent des événements et je me rappelle un événement cet été où j'ai un, un, quelqu'un qui, qui, qui venait de lancer sa boîte ils étaient trois, trois associés et qui était assez euh, il, nous, il me disait mais à cinq comment vous faites mais c'est pas possible et puis il m'a soulevé tout un tas de questions alors qu'il était tout au début de son projet où il a, il a raison, mais en fait, euh, il était déjà en train de se poser des questions. J'avais envie de lui dire, mais si vous êtes trois, avance à trois et tu verras ensuite un peu. Alors c'est peut-être euh, peut-être aussi euh, une bonne raison de se poser, une bonne chose de se poser certaines questions assez tôt. Mais euh, il faut pas mettre, il euh, faut pas faire le truc à l'envers. Je pense que euh, nous, on s'est retrouvé à cinq, euh, on a fait en sorte que ça marche à cinq du coup. Euh, et je pense que c'est devenu une force. Et il y a moyen de faire des choses pour que euh, ce qui peut être, euh, les choses telles qu'elles sont euh, deviennent une force. Il ne faut pas faire à l'envers et voir les choses comme euh, euh, bah, y, les best practices et mettre en place des best practices parce que du coup on oublie le projet de base qui est aussi un projet, euh, bah, un projet humain et, et, euh, et voilà, qui,
1: qui arrive tel qu'il est. Quoi. Et tu dis 2, euh, puis 3, puis 4, euh, puis 5, euh, pour, pour que là on a, on a deux spécimens de la bande autour de la table.
0: Euh, qui est arrivé quand là, euh, parmi vous On, on s'est lancé euh, sur le projet. A5, euh, on a creusé la réflexion. À cinq, euh, après, au, au, au début, en fait, les planètes se sont alignées. On avait tous des activités professionnelles diverses et variées. Certains financent, euh, d'autres en marketing, d'autres dans l'immobilier. Euh, tous envie de voir autre chose. Euh, et c'est ce que disait Adrien tout à l'heure. On s'est retrouvés euh, autour d'une table euh, au bon moment, avec... Euh, une idée euh, postérieure aujourd'hui euh, qui est plutôt bonne il euh, n'y a pas eu euh, donc on, enfin, on a déposé les statuts de la société à 5, il n'y a pas eu d'intégration après au fur et à mesure euh, on s'est pas dit bah tiens euh, il nous faut une fille donc on va prendre une fille pour faire la cinquième euh, donc on respecte pas tout à fait la parité mais voilà l'aventure elle est depuis le départ ça c'est pas de votre faute c'est de la faute à Dauphine ça. exactement l'aventure elle, elle est depuis le départ depuis le début euh, à 5 après euh, certains se sont investis à 100% sur le projet euh, et ont quitté leur job un peu plus tôt et d'autres l'ont fait, on l'a fait au fur et à mesure mais euh, day one on était, euh, on était à 5, on était tous les 5 à porter les premières palettes et, et à les mettre dans notre petit stock on a affronté les, les premières péripéties d'entrepreneurs, nous on a des problématiques assez terre à terre logistiques euh, on les a affrontées à 5 et on s'est creusé la tête à 5 pour euh, pour, pour établir le, 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 le concept et lancer le, lancer le projet. Et vous
1: pensez que ça aurait été un petit peu différent d'en de, avoir, avoir qui arrivent en cours de route Parce que là, effectivement, là, tout ce que j'entends, c'est que le groupe de cinq existait depuis le jour 1 et après, quelque part, c'est du détail de les gens qui sont arrivés en fonction de leur job, en fonction des moments. Et est-ce que vous pensez que ça aurait été plus compliqué d'en avoir, comme tu disais, peut-être deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, de faire venir des gens en cours de route
2: oui, parce que ce, que ce que je voulais dire, quand c'était 2, 3, puis 4, puis 5, c'est en fait euh, euh, antérieurement à, dans la jeunesse de l'histoire et dans les discussions, euh, ça s'est fait un petit peu, euh, un petit peu voilà, progressivement. Mais effectivement, Pierre précisait bien, le, 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 une fois qu'on s'est dit, euh, c'est dans la, la partie euh, maturation du projet euh, que ça s'est fait euh, un peu progressivement. Sinon, effectivement, ensuite, on a, on a tout lancé à 5. Euh, je je, honnêtement c'est difficile de dire comment ça se serait passé si, euh, si, si, si on n'avait pas été tous ensemble je pense que peut-être la, la différence euh, c'est que, euh, que nous on, on, en tout cas je pense qu'on a pu aller beaucoup plus vite euh, ça c'est sûr, parce que quand day one vous êtes cinq associés fondateurs et quasiment à plein temps, bah, ça vous donne une force, euh, une force de frappe entre guillemets euh, qui est plus importante, surtout dans un business qui est, qui est assez particulier comme le nôtre, je pense que c'est peut-être pas valable pour tous les métiers, mais euh, nous c'était une possibilité d'être bah, cinq à, à fond et, et avec l'engagement qui est celui d'un fondateur sur des sujets euh, hyper, hyper, hyper différents, puisqu'on s'était bien réparti les tâches, donc en tout cas c'est sûr que je sais pas comment ça serait, serait passé si on fait au fur et à mesure, mais en tout cas être à 5 dès le départ, c'est on a clairement gagné un temps un temps un temps un temps fou, je pense.
0: Absolument, et puis en plus on a on a un concept où d'une certaine manière, on, encore une fois, on n'invente pas un produit, mais on, on crée un peu un mode de consommation, qu'on crée un peu un marché qui n'existait pas tout à fait, à savoir à savoir boire du site dans les bars et les restaurants, euh, et, et pour ça, pour casser un peu les codes, pour convaincre les gens. Euh, de lâcher un peu leur cliché sur le cidre. Euh, il a fallu faire preuve de beaucoup de temps, de force de conviction, de persuasion, euh, sur le terrain notamment. Donc il y avait une, il y a une dimension, euh, évidemment, propre à chaque entreprise, euh, sur la partie administrative, financière, structuration, organisation. Mais, euh, mais au, niveau, euh, au niveau commercial, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts aussi qui ont été développés au début, et ça, nous a, ça a permis à certains d'entre nous de se détacher euh, et de se consacrer uniquement à cette partie-là, où il fallait vraiment... Euh, casser les casser les murs et pousser les portes euh, pousser les portes parce que parce que sinon c'était très 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 compliqué au début
1: et alors effectivement ouais, l'avantage numéro un qui, qui est flagrant quand on est cinq plutôt que un deux euh, ou trois euh, c'est que bah, c'est cinq euh, personnes qui sont capables de de, de pousser le bateau quand c'est encore euh, qu'un qu petit bateau qui va qui va quelque part qu'est-ce qui est euh, plus difficile et quelle est la partie sinon sombre, en tout cas bah le, la polarité d'être à 5 qui est un petit peu inévitable parce qu'il y a toujours un peu avantage et inconvénient ce que vous avez observé, même si j'imagine bien que vous avez trouvé des stratégies
2: euh, Oui, et euh, la, la chose la plus compliquée, je crois qu'elle n'est pas, euh, pas compliquée à imaginer, c'est de s'organiser euh, le plus gros risque je pense quand on est 5 5 euh, associés fondateurs et 5 à temps plein 5 associés à temps plein sur un projet euh, c'est de tous tout faire parce que du coup euh, si on fait tous tout euh, par définition euh, ben on, on, on nécessite ça nécessite de prendre beaucoup de temps ça nécessite de prendre le, le temps de cinq personnes pour suivre euh, beaucoup de sujets, et donc euh, au final, ça, ça, on, perd, on perd du temps. Euh, nous, ce qu'on qu s'est assez vite dit, euh, c'était que la contrepartie d'être 5 c'était que clairement, euh, on ne pourrait pas être justement tous comme ça. Donc on a mis en place des, des règles assez, euh, assez précises. Euh, on se voit euh, tous les lundis, euh, depuis, pendant, pendant une heure et demie, euh, tous les, de, depuis quatre ans, tous les lundis. Euh, on fait un point euh, tous les cinq, euh, avec un, des, des, des sujets qui sont assez bien définis. Voilà, ça dure une heure et demie, parfois un peu plus. Euh, mais euh, l'idée, c'est que quand on a des sujets qu'on doit discuter à cinq, c'est ce moment-là qu'on qu prend. Euh, et pas un autre parce que sinon euh, euh, en tout cas le moins possible à d'autres moments, sinon en fait ça, ça, bah, ça bloque euh, l'organisation et ça, ça, ça permet pas d'avancer sur les autres sujets chacun donc je pense que ça c'est le plus important c'est de s'organiser et de cadrer les moments où, où on, 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 on discute ensemble et on décide euh, et le reste du temps euh, bien se répartir les tâches et, euh, et que chacun soit, euh, comme ça, soit hyper concentré sur, sur ce pourquoi il est euh, il est, euh, enfin sur, sur ses, les tâches qui sont, qui sont dans, son, dans, dans
1: son pôle. Et vous l'avez mis en place euh, dès le début, ça, ou au contraire, il euh, y a eu un peu de la désorganisation euh, au démarrage qui vous a fait dire, non, non, attends, là, il faut impérativement qu'on décide de certaines choses à 5, euh, parce que certaines choses, il faut absolument qu'on soit tous là-dedans, mais en même temps, pas qu'on qu ait un Slack ou un WhatsApp qui ne s'arrête jamais, euh, euh, qui nous bouffe tout notre temps.
2: Euh, je ne sais plus.
1: <rire> en réalité, je ne sais plus vraiment. Euh...
2: Ça
0: s'est fait assez rapidement sur les postes, sur nos prérogatives à chacun. Ça fait... Alors, il y a une partie naturellement, c'est-à-dire en fonction, je pense, des qualités des uns et des autres. Euh, certains avaient un profil un peu plus financier, d'autres peut-être un profil un peu plus commercial. Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai des souvenirs assez troubles, mais je n'ai enfin, pas le souvenir qu'on change de, de, de responsabilité ou de pôle les uns et les autres. Et ça s'est défini assez, assez clairement et naturellement, euh, naturellement dès le départ. Et, euh, et je rajouterai à, à ce qu'a dit Adrien tout à l'heure, euh, vu qu'il n'y a, a pas véritablement d'autocontrôle de l'action de l'un sur, 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 sur l'autre, parce que, parce que sinon ça prend trop de temps et y a, ça, ça, ça crée de l'inertie. Bah, c'est tout simplement euh, faire confiance dans son pôle euh, à, à son associé et qui est spécialisé sur sa partie. Et alors évidemment qu'il ne s'agit pas de rendre des comptes tout le temps, mais il euh, y a des actions où il faut décider à cinq. Mais de manière générale, euh, voilà, c'est ta partie. Si tu as pris cette décision sur cette partie-là, c'est que tu est estimais euh, en ton âme et conscience que c'était ça qu'il fallait faire. Et tu n'as pas, pas besoin de notre consentement, du consentement systématique des quatre autres pour, pour des choses...
2: Je préciserai juste, d'ailleurs, on, on s'est souvent euh, euh, dit, sans vraiment se le dire, mais en tout cas, il y a une chose, euh, si jamais un jour, on s'est rendu compte qu'il y avait une chose qui a été faite, enfin, on préférait, je pense, euh, entre nous, sans que ce soit peut-être écrit, mais je pense qu'il vaut mieux qu'il y en ait un qui ait décidé un truc, qui l'ait fait, et qu'au final, c'était une bêtise, et euh, qu'on en parle ensemble, et qu'on aurait peut-être dû en discuter, et, 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 euh, et valider ça ensemble, parce que c'était quelque chose... Bon, qui, qui, qui me semble se, se discute, mais euh, on, on, je pense qu'on ne s'est jamais reproché de se dire « Ah, t'as fait ça, t'aurais pas dû, t'aurais dû nous en parler avant », parce que c'est un peu la base de, de, euh, de notre euh, fonctionnement, c'est qu'on fait confiance au jugement de chacun pour savoir si c'est une chose qui, sur laquelle il, il s'engage et il décide un peu seul, ou s'il a besoin qu'on en discute justement et qu'on valide ça ensemble à cinq.
1: Et alors, comment vous la, la bossez euh, au quotidien, la confiance Parce qu'effectivement, on... c'est valable pour toutes les associations, de globalement ce qui fait la différence entre une association qui fonctionne bien et une qui fonctionne moins bien il n'y a pas que ça mais la confiance est un ingrédient qui est extrêmement important de pouvoir se dire je ne suis pas en train de contrôler ce que font mes deux associés non-stop parce que sinon non seulement ça avance pas mais sur le long terme, ça va être difficile. Mais on sait aussi que la confiance, c'est un animal qui est un peu fragile, parce que globalement, euh, il ne suffit de pas grand-chose pour casser la confiance euh, pour le long terme. Et à l'inverse, c'est un travail un peu quotidien de, de, de maintenir, de construire, de développer une confiance entre, entre associés.
0: Il y a, il y a beaucoup d'analogies euh, au niveau de ton discours avec le couple. <rire> C'est-à-dire qu'il y, y a une part d'équipe, et puis il y a une part, de, a une, a une part aussi de choses à construire au fur et à mesure, de petites attentions et de, de dialogues un petit peu incessants. Et euh, y a, alors en plus, je, je, je pensais à quelque chose aussi au niveau de notre mode de fonctionnement, en plus de nos séances un petit peu hebdomadaires où on va évoquer des sujets qu'on a besoin d'évoquer avec les autres ou de sujets un peu plus transversaux, on s'accorde régulièrement, dès qu'il y a des, on va dire des moves stratégiques un peu, un peu clés, on s'accorde des petits moments, de, des petits sas, de, on se met dans une petite bulle. Alors, chez les uns, chez les autres, ça peut être un petit déjeuner, ça peut être une immersion sur un week-end. On l'a déjà fait dans le passé. Encore une fois, c'est sur des questions stratégiques assez fondamentales et on va y en avoir bientôt. Et on, on essaie de se mettre voilà, en immersion tous les cinq dans une petite bulle sur, pendant un moment donné pour essayer de, de, choisir la, de prendre la bonne décision et de choisir la bonne voie.
2: Je crois, je crois que c'est toute la difficulté... Euh de, de, de l'association A5, c'est effectivement la confiance. Euh, parfois, ce n'est pas facile. Je pense que c'est assez personnel. Nous, on n'en a jamais vraiment parlé tous ensemble. Euh, donc, euh, donc, donc euh, ce que je dis, en tout cas, euh, engage un peu que moi. Mais je pense que parfois, bah, on, parfois, on peut douter. Parfois, on peut dire, euh, mince, il y a peut-être un souci euh, ou un. Mais qu'au final, euh, bah justement, parfois, il faut, se, il faut se remettre sur la base de, de, de pourquoi on est ensemble. C'est parce qu'on qu se fait confiance et parce que, euh, et parce que justement, on, on a confiance dans, dans, dans nos associés, enfin dans, entre nous et, euh, et du coup ça veut pas dire que c'est facile tous les jours, en tout cas ça c'est sûr euh, mais euh, et parfois c'est bien de se dire bah oui, euh, effectivement euh, ok, euh, là c'est pas facile, là c'est compliqué là je, je sais pas si c'est parfait mais, euh, mais allons-y parce que euh, qu'on euh, qu se fait confiance
0: Et ça veut pas dire qu'on est laxiste. on est au contraire, je pense que l'exercice le, à 5 rend peut-être euh, l'exigence un peu plus importante
1: et euh, alors c'est intéressant que tu parles d'exigence, parce que une, une recette, que, parce que fatalement c'est des sujets que, que nous on voit beaucoup, hein, la question de comment avoir une, une belle association qui fonctionne bien... Euh, si on sort de minutes du monde des, des bisounours, euh, ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose d'avoir confiance, on va dire, humainement dans, dans les autres, de penser que ça va bien se passer, qu'on ne va pas nous la faire à l'envers, qu'il euh, y a un fit humain. Ça suppose une confiance euh, en termes de compétences et de, sur son rôle et ses responsabilités, de dire que euh, l'exigence, elle est partagée à, de la même manière que dans une équipe de sport de haut niveau, on est certain que bah, peut-être que l'attaquant est un meilleur attaquant que toi parce qu'on est en défense, mais dans l'ensemble, euh, il doit être le meilleur de, de son propre jeu. Et un petit tip, ce que je donne à, aux entrepreneurs qui nous écoutent pour se poser la question de quand est-ce que ça déconne, et ça m'intéresse de voir si vous vous y retrouvez, c'est euh, les choses déconnent quand vous commencez à vous mêler non pas du quoi mais du comment. C'est valable aussi avec les équipes, c'est-à-dire quand on commence à se dire non mais attends, lui il fait comme ça, ça me rend ouf. Moi je le ferai pas comme ça parce que je suis plus organisé, ou moins organisé, ou bien pas créatif. Et la réalité, c'est que le comment c'est quelque chose de très personnel, euh, les gens fonctionnent différemment, il y a des cerveaux hyper créatifs, des cerveaux hyper structurés, et ça c'est ok, la seule chose qui importe, c'est pas comment on va là-bas, c'est est-ce qu'on y arrive
0: ouais, C'est tout à fait vrai, euh, on, est déjà, enfin, on est tous différents, et il faut, je, je pense qu'il y a quelque chose, personnellement moi je l'ai compris dans la vie, c'est professionnellement que ça m'a aidé à, à le comprendre aussi dans la vie, euh, on ne pense pas tous pareil de la même manière des choses qui nous paraissent évidentes dans notre mode de fonctionnement à, à nous euh, ne le sont pas pour l'autre et au final la, le, fin, le résultat sera peut-être le même mais c'est vrai qu'il faut, euh, faut accepter que l'autre que ce soit en amitié, en association, en amour euh, ne fonctionne pas de la même manière euh, après bon si ça va pas, ça va pas, il y a d'autres choses mais, mais, mais bien, bien intégrer ça j'ai envie de dire pour, pour, ça aide à accepter, et à comprendre un peu plus facilement certaines, certaines actions.
2: Et, et j'ajouterais quelque chose qui est encore évident, on dit des évidences, mais euh, que je crois que le plus important dans tout ça, parce que ça, ça fait un peu, j'ai l'impression, qu'on fait une introspection sur nous-mêmes, je, je vois des situations où entre nous, etc. Euh, la communication, euh, c'est aussi, je pense, hyper important. Et euh, effectivement, on ne fait pas les choses pareilles. Et parfois, c'est ça qui pose problème, parce que euh, on, ça, ça, nous, ça nous... On se dit, je n'aurais pas fait comme ça, etc. Et, et je pense qu'une de nos plus grosse force, euh, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, euh, mais c'est qu'on se parle beaucoup, euh, parfois à deux, hein, parfois genre, à se dire les choses et, euh, et je pense qu'effectivement euh, c'est assez clé parce que ça permet de comprendre euh, euh, pourquoi, euh, en fait on se rend compte la plupart du temps que, que euh, ce, ce, qui nous, ce qui nous gêne euh, c'est juste un, un, dé, un déficit de communication et quand on en parle en fait on, tout va bien.
1: Et alors sur le sujet de la, de la communication, qui est évidemment euh, il <rire> y a un ingrédient clé qui fait que ça marche, euh, que ce soit théorisé ou non ou intuitif, ça c'est pas très important. Comment, euh, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien Est-ce que c'est le fait que justement il y a des, lieux, des espaces de communication qui sont prévus pour ça Est-ce que c'est le fait qu'il y a beaucoup de communication les uns avec les autres euh, Est-ce que vous avez, je sais pas moi, des choses autour de la, 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 la communication non violente que ce soit prêt ou pas, une expression du conflit pour le désamorcer vite Est-ce que vous avez encore une fois, on n'est pas là pour sortir des bonnes pratiques théorisées, mais si vous regardez un peu comment vous fonctionnez, euh, et apparemment ça fonctionne vraiment très bien, donc c'est chouette, euh, qu'est-ce qui fait que euh, la communication entre vous euh, fonctionne bien euh... Pas
0: facile comme
2: question. Ouais. Non, je, je, je pense que c'est peut-être aussi notre force, c'est que c'est assez naturel. Alors euh, Désolé, on n'aide on pas beaucoup, euh, du coup, euh, mais... Euh, mais est,
0: on est potes aussi. On, on est potes et je pense que ça a, ça a été peut-être. Enfin, c'est pas que ça, ça a rendu la chose plus l'exercice plus difficile au début, mais le fait d'avoir une certaine proximité, euh, ça, en tant que copain, ça permet peut-être aussi de se dire un peu plus facilement les choses. Je sais pas. <rire> mais mais j'allais dire, mais ça peut être, mais ça peut être à double tranchant. Ouais. Euh, ça peut être à double tranchant.
2: Non, mais, mais je pense, je pense par contre que euh, euh, bah, ces points qu'on s'est mis entre nous aussi euh, et, et, et l'organisation euh, qu'on a, qu'on a bien siloté sur chacun des responsabilités et tout, joue beaucoup parce que au final, enfin, euh, il y a aussi une, une base. Hein, je pense qu'on est en train de dire qu'on communique beaucoup, etc. Enfin, euh, que ça aide. Mais à la base, on a aussi. Enfin, aujourd'hui on a la chance je crois de ne pas avoir eu beaucoup de conflits en fait, de situations conflictuelles par chance peut-être mais peut-être aussi parce que Justement, le fait de se voir toutes les semaines euh, en, en se disant c'est le moment pour se dire certaines choses et pas un autre moment, le fait de se voir de manière un peu plus informelle et un peu plus en dehors des bureaux, etc., de manière régulière, je pense c'est deux, trois fois par an euh, où on part juste entre nous et on, on essaie de prendre un peu de recul sur tout ça, euh, permet aussi d'aider, de, bah de, de, je pense, beaucoup et d'éviter les, les, les problèmes. Euh, et puis aussi le fait d'être cinq, je pense, euh, ça nécessite d'avoir beaucoup plus de vision, je crois. Euh, C'est-à-dire que euh, sinon, en fait, euh, on, en fait, chacun part dans son coin et, et peut avoir une vision qui est, qui est, qui est, qui est différente de l'autre et qui peut entraîner un conflit à la fin, je pense. Et nous, euh, assez hyper tôt, je crois, on se posait la question, on se disait, ok, euh, enfin, je sais pas quasiment tous les ans, on se prenait justement dans ces moments où on se retrouvait un peu entre nous, on disait, tu vois où Happy dans cinq ans, dans dix ans euh, Et c'est des questions... Euh, euh, c'est Guillaume souvent qui mettait ça dans les presse à la fin et c'était toujours un peu le slide on était là bon, qu'est-ce qu'on va se raconter là-dessus et en fait euh, et en fait c'est vrai que je pense que ça, ça permet de voir euh, chacun écrivait un peu quelque chose on le préparait on écrivait après on le partageait et je pense que ça ça participe au fait de bah, on est hyper aligné tout le temps et donc en fait les choses pour lesquelles on a besoin de communication et tout c'est souvent des choses un peu de, de, de du day-to-day -day business et donc c'est pas le plus primordial
1: je crois. Ouais, sur la vision, vous êtes aligné, donc si vous vous parlez, c'est sur les palettes, quoi. C'est ce que tu disais au démarrage Pierre. Une question que je me pose sans rentrer dans les informations que vous n'avez pas envie de, de transmettre. Est-ce que vous êtes tout à fait à plat euh, les cinq ou est-ce que euh, que ce soit en termes d'actionnariat ou de rôle, euh, ne serait-ce que pour parler à la presse, pour euh, parler en interne, euh, il y a quelque chose qui est d'une forme, alors j'aime pas le terme de hiérarchie, mais de rôle différent. Par exemple, est-ce que c'est un bateau que vous, dont vous êtes tous les cinq capitaines et du coup ce qui implique obligatoirement qu'il y ait une vision parce qu'il n'y a pas une personne euh, qui est au-dessus des autres mais vraiment du coup faut il faut qu'il y ait un cap quand même ou est-ce qu'il y a des règles du type ben, euh, euh, en cas de, de désaccord il euh, y a euh, Guillaume qui tranche ou Adrien ou Pierre ou euh, je connais pas les deux autres
0: Alors en termes en terme de capital on est complètement aligné euh, ce qui fait qu'aussi ça détache peut-être pas forcément de, de, de leadership. Euh, en termes de prise de parole, euh, c'est un exercice euh, bah, qu'on est en train de réaliser à l'instant qui est un petit peu nouveau pour nous. Donc on sait euh, désigner euh, naturellement euh, Adrien et moi pour, euh, pour, euh, pour le faire. Euh, mais pour l'instant on n'a pas mis effectivement de. Ah, bah oui, comme tu, tu parlais de, voilà, de hiérarchie ou leadership, en tout cas de, voilà, de, 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 de personnes qu'on met en avant, euh, un peu plus qu'une autre. et euh, Ouais, y a, on fait les choses à 5 jusqu'au bout
2: après il y a, y, a, y, a, y a un certain nombre de choses en fait je pense que ça part aussi de, comme tu disais on, se, se séparer un peu le, enfin, les, les, les responsabilités euh, et du coup, euh, par exemple, euh, je sais pas sur, sur certains sujets, il euh, y, y en a plus un qui va toujours avoir le lead. Alors, euh, qui, ça va être des sujets qui sont plus ou moins transversaux, ou plus ou moins high level, et ça va faire que euh, sur certains sujets, ça va être plus un qui, qui va le, le, le mener euh, et, et, et faire le travail de réflexion pour amener aux autres euh, le, le, là où il en est et là, le, pour avoir fait le travail en amont. Mais, euh, mais sinon, aujourd'hui, non, on est assez, euh, ouais, on, on, on est assez euh, tous ensemble dans le bateau. Ouais.
1: Et du coup, tu t'en parlais dans les cinq, juste pour bien le figurer, qui fait quoi ouais, Bonne question. Euh, bonne question. Euh, alors, grosso
2: modo, nous, on a, on a un gros sujet euh, chez nous euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est la vente, euh, qui est le cœur de notre activité. Donc, on s'est séparé euh, les tâches commerciales sur la le, partie commerciale. Donc, euh, Barbara euh, s'occupe de, de toute la France, euh, sauf la région parisienne. Pierre s'occupe de toute la région parisienne. Euh, euh, je vais faire dans l'ordre Mais euh, Guillaume, euh, l'un des deux Guillaume euh, s'occupe sur la partie commerciale de tout ce qui est euh, online et euh, événementiel qui est un gros, gros pôle de développement pour nous euh, c'est parce que l'événementiel c'est l'avantage de faire du chiffre d'affaires et, de la, et de, la, de la com en même temps <rire> donc c'est un gros truc qu'on met en avant euh, ensuite sur le commercial toujours, euh, moi je m'occupe des grands comptes et de l'export et euh, voilà. Euh, ensuite, sur les parties un peu plus fonctions transverses ou supports, euh, l'autre Guillaume, parce qu'on en a deux, euh, fait tout ce qui est production, logistique, et c'est lui qui réfléchit beaucoup sur la partie euh, stratégique, et, etc. Euh, et euh, moi, je m'occupe également de tout ce qui est un peu
1: back-office euh, administratif et financier. Ouais, donc effectivement, dans des grandes questions stratégiques comme, par exemple, le moment où vous avez lancé euh, la limonade, tout le monde a vraiment quelque chose à ajouter de dire, ben, moi je vois très bien qu'il y, qu y aurait potentiellement de l'attraction sur mon marché. En termes de prod, ça, vous, ça voudrait dire tel ou tel impact. Moi, je le sens pas trop sur l'événementiel, etc., etc.
0: Oui, absolument. Oui. Ouais, a...
2: D'autant que c'est un, sur, en tout cas sur la limo. Enfin là, on a un peu de chance là-dessus peut-être, mais c'est vraiment un constat de terrain. Euh, le souhait, euh, enfin, on s'est lancé là-dedans parce qu'on a vraiment senti qu'il y avait un, un, un...
0: Demande des clients ouais. euh, pour des boissons euh, notamment sur la rubrique un petit peu soft, boissons non alcoolisées un peu dans la même veine que ce qu'on avait fait au niveau du cidre, sur des, des produits qui soient qualitatifs si possible locaux, bio et puis autour de cette, cette, problématique, cette problématique de plus en plus d'actualité du, du sucre, du taux de sucre euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'industriels encore dans le, dans le secteur de, de la boisson pas alcoolisée notamment dans les bars et, euh, et les patrons de bars euh, ben maintenant ils sont très très ouverts à des gammes de vins un peu nouvelles, à des gammes de spiritueux un peu plus modernes euh, des bières artisanales, des cidres et c'est vrai qu'à la, la rubrique soft on s'apercevait qu'il y avait euh, il y avait encore tous les, les, les gros du marché, les, les géants du marché qui étaient présents et qui ne se faisaient pas trop trop challenger et qui, dont, dont les produits ne correspondent pas forcément à, à, à l'attente un petit peu des consommateurs d'aujourd'hui.
1: Pour la petite histoire, c'est le moment anecdote. Dans mon ancienne vie de consultant, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé chez Pernod Ricard pendant très longtemps, qui est une boîte super sympa. Et je me rappelle, mais textuellement, il y a peut-être six ans, dire à la, la responsable de l'innovation holding, euh, alors je lui dis, t'en fais ce que tu veux, mais moi en termes de personnage, je me retrouve dans aucun des produits soft. J'aime pas le pastis, j'aime pas le vin, j'aime pas rien, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire du cidre Et elle m'a dit textuellement, ah non mais le cidre c'est pas sexy. Donc ça me fait un petit peu rire de voir effectivement que c'est malheureux, parce que je les aime beaucoup, mais ils ont un petit peu loupé le coche là-dessus. Euh, alors moi il y a une autre question que je me pose dans la série, euh, les spécificités d'être 5, euh, la, la manière de bien faire tourner la boutique etc, comment ça se passe du point de vue de vos collaborateurs et de vos collaboratrices Parce qu'on sait que euh, déjà dans certaines entreprises euh, il peut y avoir le côté euh, bon bah va convaincre papa et papa et maman, euh, donc là est-ce qu'il faut convaincre papa et papa et papa et, papa et maman Comment ça se passe Ou alors à l'inverse vous avez très très verticalisé
2: euh, non, on a très, très verticalisé. Euh, donc, euh, donc les gens qu'on recrute, euh, on les recrute du coup sur un des thèmes que j'ai évoqués précédemment. Et du coup, euh, par définition, ils, ils dépendent de l'un de nous cinq. Euh, et du coup, pour le coup, la gestion est vraiment, euh, on est un, peut être un peu à l'ancienne, mais euh, euh, très direct avec, euh, avec l'un de nous cinq. Du coup, euh, et, et euh, ouais, c'est vraiment très 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 séparé pour, en, à ce niveau. Et d'ailleurs, ça reflète un peu notre organisation euh, euh, qui, est, qui est très euh, très silotée euh, aussi en, en termes de bah, d'activité et de séparation entre nous de chacun des pôles, quoi.
1: Et justement cette organisation silotée qui est une, une très très grande force et une manière de tirer le meilleur euh, de, de, des spécificités de votre boîte et de votre marché d'ailleurs, euh, à l'heure actuelle dans une entreprise qui euh, a donc euh, environ 15 personnes dedans, est-ce que vous pensez qu'il va falloir la reconfigurer ou la repenser autrement si vous passez, ou quand vous allez passer à un niveau plus élevé en termes notamment de nombre de collaborateurs Et puis, je ne sais pas si vous allez à l'international, enfin en tout cas, il y a plein de voies possibles, mais si la boîte grossit, est-ce que vous partez du principe qu'il va falloir mettre le sujet sur la table ou vous allez tirer le modèle jusqu'à ce que ça casse je taquine un euh, peu, évidemment.
2: Euh, non, mais c'est une bonne question, euh, parce que euh, je pense que ça fait euh, deux ans entre nous qu'on se dit à quel moment on fait évoluer l'organisation. Euh, donc, euh, c'est donc des sujets qu'on a en tête. Euh, on, est, euh, on, est, on est là, on est au Réseau Entreprendre, et on est accompagné, on est lauréat du Réseau Entreprendre depuis, euh, depuis un peu, quasiment deux ans maintenant. Et, euh, et donc, on a un accompagnateur qu'on voit, euh, qu voit tous les mois, euh, qui on, on pose un peu des questions un peu... Euh, un peu plus on prend un peu de recul aussi sur pas mal de choses euh, ça aide aussi beaucoup et euh, dans ce cadre là euh, ça, ça fait partie des sujets que régulièrement de nous mêmes on, on met un peu sur la table en se disant euh, bon bah il y, y a ce sujet qui va arriver je pense euh, parce que il euh, faudra mieux coordonner certaines choses et que hein, mais euh, euh, aujourd'hui euh, je pense qu'on est conscient qu'il faudra certainement faire évoluer la chose euh, et je pense que euh, le jour où, où on aura vraiment enfin euh, où ça va arriver il, voilà, on, on mûrit un peu tout ça euh, avec notre, euh, notre manière de faire euh, et, et notre manière d'avancer. Et, euh, et un jour, euh, je pense que oui, il y aura certainement des choses peut-être à revoir un petit peu. Mais il n'y a pas de raison que euh, euh, l'important, c'est de trouver un modèle qui fonctionne, qui convienne. Euh, à, euh, voilà, qui convienne et à partir du moment où hein, le but, c'est de faire... Enfin, voilà, on se rend tous compte qu'il y a certaines choses qu'on pourrait peut-être mieux faire, etc. Euh, je pense que l'évolution risque d'être aussi un peu naturelle en quelque sorte.
1: C'est marrant. Vous êtes vraiment presque dans le modèle du couple agaçant qui, où tout fonctionne bien. au des mais comment tu fais pour pas... Ton...? Bah je sais pas. On, on s'engueule pas. Ça se passe bien. On se respecte. Euh, blague à part. On va. Merci à tous les deux. On va, on va pas tarder à arriver à, à la fin de cette discussion. Euh, alors je sais que ça veut pas. Ça va pas être forcément être facile et tout n'est pas applicable. Mais sans parler de conseils, parce que les conseils c'est chose qui ne se partage pas bien en fait en réalité parce que toutes les cas de figure sont, sont très différents, là on ne l'a pas abordé mais potentiellement que le fait que vous veniez tous de la même, la même école de, de, de la même université de Dauphine ça joue parce que vous avez de facto quelque chose en commun dans le profil et, et des différences aussi
2: Voilà, qu ce qui est aussi hein, dans, dans les choses qu'il ne fallait surtout pas faire, c'est ne t'associe pas euh, ni avec tes amis ni avec des gens qui, font, qui ont les mêmes compétences que toi nous on, est, on a tout faux sur tous les plans hein.
1: <rire> et, voilà. et pourtant ça marche bien, donc ça c'est très en ligne avec le, le message qu'on qu on transmet régulièrement, c'est avant de vous poser la question d'essayer de coller au modèle, essayer de vous poser la question de comment faire marcher ce qui est naturel. Et il y a plein de manières de le faire. Et donc, sans parler de conseils, qu'est-ce que vous avez envie de, de dire, de partager, de raconter à, à des entrepreneurs qui nous écoutent là et qui euh, peut-être soit démarrent leur association, alors ils n'ont pas obligé d'être cinq, mais deux, trois, euh, ou des personnes qui ont du mal à trouver leur rythme de croisière avec leurs associés Qu'est-ce que vous avez envie de leur partager l'un et l'autre
2: Alors il y, y a un truc comme ça qui, qui me vient en, en, à l'esprit, c'est peut-être un, un peu euh, au, dé, au début de l'association en tout cas euh, moi je pense, parce que ça, je rebondis un peu sur le fait qu'on vienne tous les cinq de, de la même formation, euh, etc. C'est qu'on euh, a souvent l'impression, je crois, dans les best practices dont on parlait au début, qu'il euh, faut euh, euh, des hard skills, euh, chacun euh, hyper euh, euh, spécifique, et que ses associés, il faut qu'ils soient complémentaires à ce niveau-là. Et en fait, je crois que nous, notre force... Euh, et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche. C'est qu'au final, il, il, pas, fin, si c'est important d'avoir des compétences différentes, je crois que le, le plus important, c'est d'avoir des... Des, euh, des qualités euh, humaines euh, qui soient euh, différentes euh, et, euh, et, et dans un projet au final euh, Pierre est là donc c'est assez pratique de, 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 parce que c'est lui dont je vais parler par exemple mais euh, on, on a beau avoir fait un peu les mêmes formations euh, on a, enfin, je veux dire, Pierre est un super vendeur euh, pas moi et au final, ça c'est le plus important, euh, et, et, et de la même manière, euh, Guillaume va avoir une, une autre... Euh, un, alors, le Guillaume qui fait la partie euh, plus market et com, euh, d'ailleurs je ne sais plus si je l'ai mentionné quand, quand je parlais de ça, euh, mais euh, lui, il, va avoir un, il, a, il a un, un sens euh, artistique que moi je n'ai pas du tout par exemple, et au final je crois que c'est beaucoup plus important, on a beau avoir tous les deux fait la même formation, euh, en fait on n'est pas du tout pareil humainement, et, et je pense que c'est pour ça que ça, ça, ça marche, euh, c'est que en fait on est totalement différent euh, à ce niveau là euh, et, et je, je pourrais continuer avec l'autre Guillaume et barbara euh, évidemment je pense qu'on a on a des, des soft skills qui sont très 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 différents
0: effectivement la complémentarité elle, elle, elle se fait pas que sur le cv mais elle se fait aussi au niveau des au niveau des qualités humaines tout à fait et puis euh, alors moi mon, mon petit conseil, enfin un conseil encore une fois euh, si j'ai bien compris là la première des règles, c'est qu'il n'y a pas de règles. Mais euh, pour avoir vu des, des gens dans mon entourage proche euh, et pour euh, expérimenter le, enfin, une aventure entrepreneuriale, c'est beau, mais c'est tellement difficile. Ça nécessite tellement d'énergie, de force de conviction que il y en a qui s'en sortent bien seuls. Mais bravo à eux, c'est très compliqué. Alors nous, on est peut-être allés... Euh, euh, à l'extrême, mais euh, ça, voilà, s'aventurer dans une dans un dans un concept entrepreneurial tout seul, c'est ça me paraît ça me paraît un petit peu difficile.
1: Effectivement, je pense que euh, la manière de, de présenter ça, tu l'as très bien présenté, c'est que. Euh, il y a d'un côté la réalité des choses, c'est-à-dire que dans la réalité des choses à 1, il y a moins de force qu'à à plus que 1, mais en même temps ça va plus vite parce qu'il y a moins de dispersion de l'information et après il me semble que c'est une, une question de savoir très profondément avec quoi on est à l'aise, avec quoi on n'est pas. Je connais des solo entrepreneurs qui sont c'est vraiment ce qui leur colle à la peau donc ils ont tous les bénéfices d'être seul capitaine et tous les désavantages et à l'autre bout du spectre, on a une équipée comme la vôtre, vous êtes cinq avec tout ce que ça implique comme force, à tout ce que ça implique comme chose à surveiller pour que ça se passe bien. Euh, alors, chers amis d'Api, euh, merci pour cette discussion. Où est-ce qu'on envoie des, euh, des auditeurs, des auditrices qui, euh, qui nous écoutent là et qui veulent peut-être prendre contact avec, euh, avec vous Alors, soit parce que... Alors, déjà, deux choses. Ceux qui veulent vous découvrir vos produits, c'est quoi la meilleure et la plus simple manière de le faire Et euh, ceux qui veulent discuter avec vous C'est quoi le meilleur canal pour parler avec vous
0: Alors Pour nous pour nous trouver dans les bars et les restaurants, c'est, euh, j'espère, de plus en plus facile. On, on travaille avec euh, un peu plus de 1500 établissements en France. Donc on peut être aussi bien présent euh, à la grande épicerie Paris, euh, la grande épicerie de Paris pardon, que dans la totalité des monoprix de France, en passant par des villes comme euh, Lyon, Angers, Nantes, euh, Bordeaux, Lille, Toulouse, Montpellier. Euh, on peut nous voir à la montagne, on peut nous voir au bord de la mer l'été et euh, on peut nous boire à Paris aussi bien dans des brasseries de l'ouest parisien que dans des euh, rooftops branchés euh, de l'est on a toute une typologie de clients euh, parce que le site au final c'est assez universel et l'apéro on peut le boire partout et euh, le, bah, notre produit, notre moment de consommation euh, aussi bien sur le site que sur la limonade euh, se, se prête bien à différents lieux c'est ça aussi qui est, qui est intéressant et qui est stimulant pour nous après, bah, vous, on a nos bureaux à Pantin. Notre sidorier partenaire est basé en, en oise normande. On vous invite à, à nous laisser des petits messages sur Instagram. C'est on on, on est une manière assez facile et euh, relativement peu chère de, de communiquer pour nous. Actuellement, on essaie d'avoir une belle communauté et d'avoir une communication euh, assez pop, assez sympa et qui s'adresse un peu à notre, à notre clientèle cible. Donc, euh, bah, venez voir ce qu'on ce qu fait sur, sur Instagram, happy.cidre
1: pas mieux. Alors là, du coup, on va arriver à la, à la vraie question de fin où vous allez pouvoir vous, vous triturer un petit peu les mélanges. Euh, comme vous savez, euh, la thèse qu'on défend très très fortement avec toute notre équipe à Yanira, c'est que les entrepreneurs tiennent beaucoup plus euh, des héros ordinaires que des super héros. Donc, euh, voilà, à défaut d'être des Iron Man, beaucoup plus tendance à être des Jedi avec tout ce que ça implique de difficultés, d'embûches sur le chemin, euh, mais quand même de, de beaux belles révélations de potentiel. Si vous on considère votre votre côté de Jedi et que donc de facto dans votre côté de Jedi il y a un peu votre part d'ombre votre côté obscur vous l'appelez comme vous voulez euh, l'un et l'autre si vous vous autorisez trois minutes sans vous sans vous juger sans euh, vous poser la question de si c'est bien ou pas parce que par définition la part d'ombre c'est la part d'ombre euh, si vous regardez un peu dans euh, c'était dans l'Empire contre-attaque il y a la, la grotte dans laquelle Luke voyait euh, Dark Vador euh, qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a dans votre euh, grotte, dans votre euh, part d'ombre Tiens, je prends Adrien, je vais lui passer le micro, ça va être le premier à devoir dégainer. Euh, pff,
2: pas facile comme question. Euh, pff, je crois que il euh, y a... Euh, je ne sais pas si j'ai parfaitement bien compris la question, mais en tout cas, il euh, y a beaucoup de remise en cause, euh, beaucoup de remise en question de se dire, mince, euh, est-ce que, euh, est que, euh, est que ce que je fais, c'est est, est, est bien Est-ce que je fais bien avancer la boîte euh, et, euh, et moi, je sais que personnellement, en tout cas, c'est euh, une, une, une chose qui est, qui, qui, voilà, qui, qui est, euh, qui est réelle. C'est que dans cette part d'ombre, dans cette part de choses qu'on ne dit pas trop, il euh, y a beaucoup de remise en question et que parfois, peut-être, il y a des choses qui paraissent effectivement assez simples et évidentes. Et en fait, c'est beaucoup de, de, de tracas et de réflexions et, et d'ascenseurs émotionnels internes à, à se dire, ben voilà, là, là aujourd'hui, est-ce que j'ai est été bien productif Est-ce que j'ai fait ce qu'il
1: fallait quoi alors, je vois que Pierre sue à grosses goutte, Adrien a été suffisamment sympa pour faire une phrase longue qui lui permet de réfléchir. Mais cela dit, euh, ce que tu dis, et c'est la raison d'être de cette question sur un peu le, le côté obscur de l'entrepreneuriat, euh, c'est que ce que tu dis avec beaucoup d'humilité, c'est la réalité de quasiment tous les entrepreneurs, d'un extérieur qui a l'air bien construit, beau, engageant, une belle trajectoire, une belle histoire. Euh, derrière, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui se disent constamment, mais attends, mais euh, est-ce que je fais bien Est-ce que tout va se casser la figure Est-ce que je fais les choses de la bonne manière Donc, euh, euh, bienvenue au club <rire> Alors Pierre, quelle est ta ouais, part d'ombre perso
0: Oui, alors, juste pour revenir au, au, à la part d'ombre d'Adrien, il oui, y a le le côté, je pense, effectivement, assez assez universel de l'entrepreneur, du, du perfectionniste contre le fric qui veut toujours mieux faire. Euh, moi, ma pardon, elle est... Euh, elle est euh, mes, mes défauts, mes défauts je, je voudrais pas que mes défauts euh, dans ma vie de tous les jours euh, se reflètent dans ma... dans la manière de me comporter dans, dans ma société je peux avoir certaines incivilités ou certains moments colériques que je me refuse d'avoir dans la vie personnelle, que je me refuse d'avoir dans le travail. Et ça, j'essaie vraiment de. C'est un gros travail sur moi-même. C'est très, très personnel, mais je crois que c'est le sens de ta question. Et ça me permet. Enfin, ces barrières que je me suis mises en me disant pas ça ou plus ça. Euh, ça me permet aussi d'évoluer euh, en tant qu'homme et de m'améliorer aussi au niveau de enfin euh, c'est un système de vaste communicant et de m'améliorer aussi de, au, niveau, au niveau de ma vie personnelle mais j'ai certains excès parfois qui, qui peuvent me jouer des tours et j'ai pas envie que ça me jouer des tours à moi c'est une chose euh, jouer des tours à ma boîte à l'image de ma boîte ou, et puis euh, je suis pas seul dans ma boîte donc euh, ça... Ça, 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 pose, ça cause des soucis à mes associés, c'est quelque chose que je, je me refuse farouchement. Et je tiens à dire que tu as été très 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 civil pendant, pendant toute <rire> cette
1: interview, donc euh, rien, rien à dire là-dessus, et effectivement, tu, tu le soulignes très justement, tout le monde a ses propres failles humaines, même au niveau personnel, et l'entrepreneuriat, le, c'est un, un, un beau véhicule des fois pour essayer de sinon contenir, en tout cas, voir comment on se laisse pas submerger par, par ces failles-là. Écoutez, mes chers amis d'Api, un grand merci. Je vous souhaite le meilleur et puis moi, je vais continuer à avoir beaucoup de plaisir à, à boire vos produits. Je ne connais pas encore votre limonade, donc je la goûterai, promis. Et euh, bah, je vous dis à la prochaine fois et on passe un coucou aux trois autres qui n'ont pas pu venir aujourd'hui.
2: Ouais, merci beaucoup, merci à toi. Merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yanniro sur www.yanniro.co. Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yanniro.co. e v e -N t s et à dans deux semaines pour le prochain épisode